0: 12 horas com 34 minutos, 29 graus de temperatura, boa tarde. Estamos mais aqui na Tapejar FM com a segunda edição do Tapejar Notícias, nesta terça-feira, 21 um de novembro de 2023. E Tempo salarado com aumento na nebulosidade em Tapejar e você confere agora os principais destaques desta edição. Doutor Jones Opas comemora 68 anos de medicina. Tem início a programação do Natal Esperança 2023 tapejara. Ibiaçá recebe indicação de 400 mil reais em emenda parlamentar e morre o tradicionalista gaúcho João Wilson Lopes. O Tapejara Notícias, segunda edição tem o um oferecimento da Cotapel afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar, cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas, razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola tapejara limitada desde 1985 ao lado de quem produz produtos agrícolas 12 horas 35 minutos e meio cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira soja 147 reais milho 56 reais e o trigo pão PH 78 ou mais 60 reais os principais institutos de pesquisas climáticas apontam que o pico do Euninho, fenômeno que no sul do Brasil causa mais chuvas que o normal, deve acontecer, acontecer dentro de dezembro. Isso quer dizer que a partir de janeiro o sistema começa a enfraquecer. Pela projeção, altos volumes de chuvas chegariam no momento mais oportuno para as lavouras no sul, com o que soja e milho demandam muita, suja, so, demandam muita chuva. Ainda que o granizo e vento forte exista para as plantas, um cenário de chuvas acima da média começa a ser visto de forma otimista pelo setor, que atualmente amarga o impacto direto no trigo no estado, que, deve, que não teve sua colheita finalizada na região. O analista de mercado, Mário Klein, disse que há alguns boletins sinalizando que efeitos do El sentidos sentidos também nos Estados Unidos, podem impactar na produção americana no próximo ano, na soja e milho. O impacto lá seria de diminuição da produção. Algo assim poderia, associar aos bons volumes de chuva do Brasil, favorecer a produção brasileira no preço. Mercado que teria bons resultados também de produção e, desta forma, gerar cenário favorável no próximo início de ano para o produtor gaúcho. Informe Econômico. Agora são 12 horas com 37 minutos trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na bolsa de valores, o dólar comercial opera R$ 4,88. O dólar turismo cinco com cinco, e o euro cinco reais com trinta e centavos. Com 4 bilhões setecentos milhões de reais em saldo positivo na balança comercial com a Argentina, alguns segmentos do setor produtivo gaúcho demonstram preocupação com o resultado das eleições do país vizinho. É que a ser confirmada vitória nas urnas, o novo presidente Javier Milei. Reiterou em diversas ocasiões durante a campanha que pretende sim retirar a nação que comandará do Mercosul. De imediato, caso isso ocorra, significaria que os nos produtos vendidos ou comprados pelo Brasil, atualmente isentos em razão do acordo econômico, passaria a incidir uma taxa de 35% com potencial de sobra, para elevar o custo dos produtos brasileiros, prejudicar a competitividade das exportações setoriais, a exemplo da calçadista, e desmontar cadeias produtivas, como a automobilística e a de máquinas e equipamentos, cuja troca de autopeças e, e componentes entre ambos os mercados, dependem as em em específico. Do lado de cada fronteira, o país enfrentaria percalços de abastecimento e preços em insumos para a produção que iriam desde o pão francês, o óleo bruto do petróleo e até a mesma cerveja, uma vez que o malte e o lúpulo também ficam entre os dez primeiros itens da pauta de importações brasileiras junto ao país vizinho. Os dados são do portal Comex Sat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Previsão do tempo. 12 horas 38 minutos, 29 graus de temperatura. Instabilidade retorna ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com a previsão de pancadas de chuva em todas as regiões e intercalam com períodos de céu aberto. Isto ocorre devido à baixa pressão atmosférica vinda do Paraguai, que atua em todo o estado devido à influência do fenômeno Euninho, combinado com a circulação de vento úmido. Não se descarta a possibilidade de temporais. No Vale do Caí e Vale do Taquari, regiões mais afetadas pelas enchentes do final de semana, chuva deve ocorrer na segunda metade do dia com um volume maior à noite. Já na Serra Norte, instabilidades ocorrem ao longo do dia. A maior quantidade de chuva para a fronteira oeste em cidades como Uruguaiana e no noroeste como 3 de maio, 24 milímetros. Apesar da chuva, a temperatura sobe. Ao amanhecer, os termômetros de São José dos Ausentes, nos campos de cima da Serra, registraram 8 graus. Já a máxima de 37 e ocorre em Novo Tiradentes, no Norte. Em Tapejara, a terça-feira amanheceu com tempo solarado, previsão de sol com algumas nuvens e a temperatura pode alcançar os 32 graus. Para amanhã quarta-feira, tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã à tarde e à noite. 40 milímetros é o total acumulado e a variação térmica será entre 18 e 28 graus. Destaques de Tapejara e região: 12 horas com 40 minutos, temperatura de 29 graus. A Copran informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica. Para o município de Mato Castelhano, em Ricão dos Lopes, município de Água Santa, em Santa Rita, e Vila Lângaro, em São Miguel do Parador. Desligamento programado para amanhã quarta-feira, 22 de novembro, das 8 horas da manhã às 11 horas, para substituição de postes. As interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Coprel disponibiliza o número 116. Na noite de ontem, segunda-feira, teve início a programação do Natal Esperança 2023, a magia que encanta em Itapejara, junto à Praça Central Silvio Guine. As atividades iniciaram com uma carreata que percorreu as ruas de Itapejara com a presença ilustre do Papai Noel, acompanhados dos veículos da Associação de Veículos Antigos de Itapejara, a AVAT. Na Praça Central, após os pronunciamentos de autoridades, foi entregue a chave da cidade ao Bom Velhinho e, em seguida, o acendimento das luzes natalinas. E o show de fogos, que pode ser visto de vários pontos da cidade. Por fim, realizado o show com a banda Milênio. A programação completa do Natal Esperança 2023, a magia que encanta, pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura de Tapejara. Neste ano, a realização é da Prefeitura, a Cisate, Câmara de Vereadores e Expo Tapejara Feiras e Eventos, com o apoio de diversas entidades e instituições tapejarenses. No último sábado, dia 18, no Salão Comunitário da Capela Nossa Senhora do Rosário, em Vila Lângaro, a Secretaria de Educação, juntamente com, escola, com as escolas municipais Cecília Meireles e Margarida Fiori Tonhol, promoveram a primeira festa das famílias das escolas. O evento uniu mais de 600 pessoas, entre professores, funcionários, alunos e familiares dos alunos. Os estudantes encantaram a todos com apresentações de teatro e música e destacaram o talento e a criatividade. Logo após, houve almoço e a, a tarde de diversão foi comandada pelo músico Ramon Quadros. Também aconteceu bingo e demais atividades. O prefeito Anildo Costela expressou sua satisfação com o sucesso do evento e enfatizou a importância de fortalecer os laços familiares. A família, a nossa base, deve ser preservada. Eventos como esse reforçam ainda mais os laços e agradecemos todas as famílias que estiveram aqui presentes, destacou o prefeito. A secretária de Educação de Vila Langaro, Jaqueline Aparecida Seidler, compartilhou sua alegria pela presença massiva das famílias. Agradecemos a administração, à direção das escolas, aos professores, funcionários, alunos e famílias. Este foi um grande evento que fortaleceu a nossa comunidade, afirmou a secretária. A primeira festa das famílias das escolas de Vila Lângaro não apenas proporcionou momentos memoráveis, mas reforçou o espírito comunitário e a importância de eventos que promovam a união e o apoio mútuo na busca por uma educação de qualidade. 12 horas 43 minutos e meio, temperatura segue na casa dos 29 graus. Nesta segunda-feira, dia 20, o prefeito de Ibiaçá, Ulisses Sequim. Recebeu em seu gabinete o assessor parlamentar do deputado federal Luiz Carlos Busato, do União Brasil do Rio Grande do Sul, Emerson Hoffman Passos. A visita teve como objetivo a entrega do ofício de indicação de uma emenda parlamentar no valor de quatrocentos mil reais via Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Esses recursos são destinados à construção de dois poços artesianos completos, o que abrange a perfuração, instalação, reservatório, tratamento simplificado e rede completa na zona rural do município. A indicação partiu do deputado federal Luiz Carlos Busato em atendimento à solicitação do deputado estadual Dirceu Francisco do mesmo partido. Ulisses. Expressou seus agradecimentos aos parlamentares pela destinação da emenda e pelo apoio dos deputados no cuidado da população do interior do Rio Grande do Sul. Foi no dia 6 de dezembro de 1963 que 100 jovens universitários se formaram no curso de medicina da URGS em Porto Alegre. Entre eles... O Dr. Jôni Dorval Zopas, que logo após sua formatura, mudou-se para Tapejara, onde iniciou sua carreira médica e atua até hoje. Todos os anos, os formandos se reúnem para comemorar a data. Neste ano, a confraternização reuniu no último sábado dia 21. No último sábado, dia 18, 21 médicos. Eles se reúnem anualmente na capital gaúcha para comemorar e lembrar os anos de estudo e companheirismo. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou na sessão plenária de ontem segunda-feira a Lei Orçamentária Anual, dispositivo que define o orçamento do município para 2024. Para o próximo ano, Passo Fundo deve gastar 1 bilhão cento e quarenta e três milhões de reais, já definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o plano plurianual previsto para o período 2022 a 2025. Com a lei, os parlamentares também aprovaram as 89 emendas impositivas, recursos escolhidos pelos vereadores para destinar recursos a questões pontuais da cidade. Além dessas, ainda uma emenda autorizativa e 41 subemendas. Ao todo, as emendas representam 11 milhões e 400 mil reais de orçamento, sendo 544 mil destinado para cada um dos 21 gabinetes parlamentares. As indicações abrangem áreas como saúde, educação, segurança e temas específicos como iluminação pública, combate à violência contra a mulher e apoio a entidades da cidade voltadas ao câncer, transtorno do espectro autista e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Pelo menos 50% do valor destinado a cada gabinete para as emendas impositivas deve ter como destino a área da saúde. Dessa forma, os parlamentares indicaram recursos para melhoria e aporte de materiais em diversas unidades básicas do município, além de centros de atenção integral à saúde, os CAIS, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Outras emendas incluem recursos para fundos e programas municipais, como castração de animais, iniciativas voltadas à cultura e entidades sociais. A partir da aprovação da Câmara, o dispositivo segue para a sanção do prefeito Pedro Almeida. 12 com 47, 30 graus de temperatura. O Ministério Público do Estado, em Erchim, por meio do promotor de justiça, doutor Gustavo Burgos, fez a entrega ao terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar um drone de última geração nesta segunda-feira. O equipamento será utilizado para auxiliar com imagens e vídeos os relatórios que são encaminhados pelo Batalhão Ambiental ao Ministério Público, o que qualifica os trabalhos policiais e, consequentemente, do próprio Ministério Público Gaúcho. O drone, avaliado em R$ 20 mil, reais, possui um alcance de 1,5 km, com oito sensores para detecção de obstáculos onimidirecional, on até 43 minutos de tempo de voo, sistema com tripla câmera. E é dotado de uma tecnologia de ponta. A verba foi obtida por meio de diversos acordos de não persecução penal firmados pelo Ministério Público na área ambiental. De acordo com o promotor de justiça, a entrega deste equipamento só foi possível em razão da colaboração do Poder Judiciário na homologação das ações. E em razão da parceria que é mantida com a PATRAN para a qualificação do trabalho em prol da comunidade e do meio ambiente. Participar da entrega o primeiro-tenente da Patrã de Erechim, Tiago Bernieri, o subcomandante do 3º Batalha Ambiental da Brigada Militar, Capitão Leandro da Cruz Góes, o representante do Concepro de Erechim, Jaime Pereira de Lima, e os juízes de Erechim, doutores Marcos Luiz Agostini e Lilian Paula Frasman. No final da tarde de ontem, segunda-feira, por volta das cinco e cinquenta a equipe de plantão dos bombeiros voluntários de Sananduva foram acionados pela Brigada Militar para atendimento de ocorrência tipo incêndio em Resteva de Lavoura na localidade de Linha Entrada. Ao chegar ao local foi constatado o sinistro que o mesmo estava sendo provocado por um indivíduo que propositalmente ateava fogo na Resteva. Ele foi detido pelos populares que faziam plantio e posteriormente a brigada militar chegou ao local e realizou os procedimentos cabíveis. O local, de difícil acesso devido às chuvas, demandou um trabalho maior da equipe para o combate e rescaldo. Foram eliminados os focos de incêndio e, após, a equipe retornou à base. Na noite de ontem segunda-feira veio a falecer o tradicionalista e agricultor João Wilson Lopes, aos 73 anos de idade. João era muito conhecido na região, principalmente em Gentil, por suas músicas e poesias autorais e em qualquer lugar era hora de soltar seus versos de improviso. Com um bom tradicionalista, que era, sempre andava piochado, além de ser de sua própria indumentária e apeiros para usar em sua lida de campo. João Wilson Lopes deixa a esposa, dois filhos e três netos. Em sua propriedade, onde gostava de receber cavalarias e amigos, mantinha um rancho com acervo e apetrechos gaúchos. Lopes será velado na Forquilha, no interior de Gentil, onde morava.